0: Welkom, en fijn dat je luistert naar deze podcast, waarin je de dagelijkse belevenissen van een bewuste thuismoeder en haar zoontje kunt beluisteren. Want in de eenvoudigste dingen ligt het grootste geluk. Vandaag vertel ik over waarom mijn zoontje en ik samen in één bed slapen, en waarom ik voorlopig niet van plan ben om daarmee te stoppen. Hoe het samenslapen begon Ik had al wat vriendinnen die met kinderen hadden, en sommige van hun sliepen met hun dochter en hun zoontje in bed. En ik vond het eigenlijk gewoon wel lief en leuk. Verder vond ik er niet echt heel veel van. Maar ja, het was eigenlijk zo vanzelfsprekend voor mij. Zo'n mooi groot familiebed waarin je dan met z'n allen sliep. Dat ik er niet eens over heb nagedacht om het misschien op een andere manier te doen. Uit praktisch oogpunt is het trouwens ook niet zo'n goed idee om in ons huis ook nog een kinderkamer en een kinderbedje neer te zetten. Maar dat was voor mij sowieso echt nooit een optie. Ik voelde gewoon dat ons kindje bij ons en bij mij heel dicht bij mama in bed moest zijn. Nou ja, dus toen het eenmaal zeg maar, ging plaatsvinden, hebben we een co-sleeper eh, naast ons bed gezet. En eh, ja, dat was eigenlijk de enige voorbereiding ik geloof dat er wel een hele discussie gaande is over of het wel of niet een goed idee is om met je baby in bed te slapen. Maar ik heb er echt helemaal niets van gelezen. Want het interesseerde me werkelijk helemaal niets wat andere mensen ervan vonden. Ik vond het gewoon een hartstikke goed idee. En ik weet nog dat Ruud aan mij vroeg toen we zwanger waren. Van ja, wat ga je dan doen die eerste nachten, die eerste nachten dat, dat je dan ineens met de baby bent, weet je wel. En dan zei ik, nou, ik ga gewoon slapen. Ja, dat was misschien heel naïef van mij, maar ik dacht, ja. Ik ga na de bevalling gewoon slapen. Nou ja, het is wel min of meer zo gegaan, maar toch ook weer niet helemaal zo. Want ja, daar was Wies dan ineens na de bevalling ineens zo'n heel klein hummeltje bij mij in bed. Het was echt heel bijzonder om daar ineens naast te mogen liggen. En de eerste nacht heeft hij niet bij mij op mijn buik gelegen. De eerste nacht heeft hij naast mij gelegen. En heb ik de hele nacht heb ik mijn pink in zijn mondje gehouden. Dat voelde alsof, alsof ik dat moest doen. En dat heb ik gedaan. En de nacht daarna en alle nachten daarna voor de komende, nou ja, x-periode. Ik, ik weet echt niet meer of het een paar maanden was of misschien wel een half jaar of nou wel langer dan een paar weken in ieder geval, heeft Wie op mijn buik geslapen. Mijn borst op zijn borst, zijn borst op mijn borst. En dat was gewoon echt zo fijn. We, we sliepen gewoon zo goed samen. Ik, ik weet nog dat ik aan mijn vriendinnen vertelde dat ik me eigenlijk niet meer herinnerde hoe ik vroeger sliep. Want vroeger sliep ik gewoon op mijn zij. Uh, maar ja, in de loop van een zwangerschap dan kan je natuurlijk al steeds minder goed op je zij slapen. En dan was het voor mij fijner om op mijn rug te slapen. En dat deed ik dus ondertussen al zo lang. En toen Wies werd geboren en ook nog op mijn buik ging liggen. Ja, toen sliep ik gewoon denk ik wel meer dan een jaar gewoon op mijn rug. En dat was eigenlijk een hele nieuwe ervaring voor me. dat ik mijn vriendinnen dus vertelde van nou, ik weet eigenlijk niet eens meer hoe ik vroeger sliep. En in die eerste maanden dat hij dus op mijn buik sliep, moest ik natuurlijk s'nachts ook wel eens plassen. En dan probeerde ik mezelf dus heel voorzichtig onder hem uit te wurmen. En soms werd hij dan natuurlijk wakker, want ja, weet je, de warmte van mama is ineens weg. Ja, meestal lukte het wel om dan heel snel te gaan plassen. En daarna legde ik hem meteen weer bovenop me, want ja, dat, dat voelde gewoon zo natuurlijk. Ik, ik kon me niet voorstellen dat ik het anders zou doen. En ik gaf natuurlijk ook borstvoeding. Dus ja, dat maakte het eigenlijk wel een stuk makkelijker. Omdat ik gewoon ja ...bij hem was en uh, lekker in bed lag met hem. En ik heb in het begin wel geprobeerd om uh, rechtop te zitten met hem... ...en dan s'nachts zeg maar, hè, en dan uh, hem aan te leggen. Maar dat werkte voor mij echt heel slecht. Alhoewel het wel makkelijk was om dan ook zo'n vacuumpomp op je andere borst te zetten... ...dus dan kon je wel lekker veel melk vangen. Maar... Ja, ik vond dat rechtop zitten in bed toch echt niet fijn. Het verstoorde mijn nachtrust veel te veel en op een gegeven nacht ontdekte ik dat hij gewoon dronk terwijl ik op mijn rug lag en hij op zijn buik lag en ik er gewoon wanneer hij zeg maar wakker werd een heel klein stukje met zijn hoofd kon schuiven en dan hap, zat hij aan de borst en dan dronk hij gewoon terwijl hij zo lag. Nou, dat was echt fantastisch. Dus ja, zo zijn we gewoon lekker iedere keer verder gaan slapen. En ja, dat, dat bracht gewoon ontzettende rust. En daardoor kon ik eigenlijk relatief goed slapen. Ik werd gewoon heel even wakker van dat hij wilde drinken. En flap, daar ging ik weer... En ik heb geloof ik wel een keer gehoord dat ze het dus afraden om met je kind in een bed te slapen... vanwege het feit dat het dan misschien geen adem kan halen. Nou, dat komt op mij dus echt volledig vreemd over. Want wat ik juist merkte was dat in het begin, toen hij echt nog heel jong en heel kwetsbaar was... hij soms vergat adem te halen. En omdat ik zo dicht bij hem was en zo sterk met hem in verbinding... Merkte ik dat direct. En dan schrok ik dus wakker vanuit mijn hele, hele diepe slaap. En dan ging ik echt voelen van, weet je, haalt hij nou adem of niet? En dan eigenlijk bijna automatisch schudde ik hem dan door elkaar. En dan nam hij weer zo'n teug en dan ging hij verder slapen. En dat heb ik echt een paar keer meegemaakt. En ja, weet je, ik ben van mening dat zo dicht bij je kind zijn, dat dat gewoon het allerbeste is wat je kunt doen. En dat heb ik... Ja, dat had ik van tevoren al die mening en nu heb ik dat ook mogen ervaren, dat dat gewoon echt op allerlei manieren zo mooi en zo goed is. En dat is eigenlijk gewoon, nou ja, wat ik zeg, ik weet het niet precies meer, maar volgens mij waren het een paar maanden of een half jaar of zo, uh, is dat gewoon heel erg goed gegaan en was dat gewoon heel erg fijn. Het was wel wat lastig dat Wies altijd met zijn handen op safari ging over mijn hele lijf. Dus hoe groter hij werd, zeg maar, hoe, hoe meer ik daar wakker van bleef in de nacht. Maar goed, als hij dan klaar was met drinken, dan sliep ik gewoon weer lekker verder. En ik kon sowieso ook gewoon rusten op mijn rug met hem op mijn buik. Maar wie groeide echt als kool. Die is echt iedere maand een maat vooruit gegaan in de eerste negen maanden of zo. Dus op een gegeven moment werd hij gewoon echt te zwaar om nog op mijn borst te hebben liggen. In het begin kwamen zijn voetjes, zeg maar, tot net, onder, net, net aan mijn navel. Maar binnen de kortste keren kwamen zijn voeten al, nou, tot, tot halverwege mijn bovenbenen. En ik kon het gewoon niet meer. Ik kon gewoon niet meer goed ademhalen. Dus uh, toen ben ik hem langzaam naast me gaan leggen. In mijn oksel, zeg maar, in mijn arm zo. En uh, op die manier zijn we verder gaan slapen. En dan gold ook weer dat als ik s'nachts wel eens ertussen uit wilde piepen. Om eventjes te gaan plassen. Ja, dat hij dan soms wel wakker werd. En dat maakte het af en toe wel heel lastig. Dus, nou ja, gelukkig kon ik dan wel goed aanvoelen wanneer hij echt diep in slaap was. En ik ging ook proberen om niet meer te veel te drinken, s'avonds en zo. Zodat ik gewoon lekker naast hem in bed kon blijven liggen. En ja, weet je... ...gewoon naast hem liggen, dat was, dat was gewoon zo fijn. Nou ja, en de volgende fase daarna was dat hij nog wat wiebeliger werd in zijn slaap... ...en gewoon wat meer een mensje dan een echte babybaby. Baby. Waardoor bij mij in mijn oksel liggen niet meer zo fijn was. Ook niet voor hem, denk ik. En we hem dus in de co-sleeper zijn gaan leggen. En ik weet dat ik de eerste, nou ik denk wel week, weken... Wanneer hij in die kooslieper lag, dat ik er direct naast lag. En uh, iedere seconde dat ik wakker was of niet diep genoeg in slaap, mijn hand in zijn hand lag. Want ik vond het gewoon wereldvreemd om ineens niet meer zijn huid tegen mijn lijf aan te voelen. Dus ja, ik heb echt die eerste fase, die eerste fase daarna dus lekker zijn handje vastgehouden s'nachts. En dat was ook zo heerlijk. Wat ik dan dus deed wanneer hij in de co sleeper lag, was dat zodra ik merkte dat hij wakker werd, legde ik hem aan. Trok ik hem gewoon even naar me toe, legde ik hem aan. En dan gingen we. Nou ja, hij ging dan weer verder slapen. Ik werd dan, werd dan eerst wakker van zijn handen die op avontuur gingen. Maar daarna sliep ik ook weer in. En ja, meestal ja, zakte hij dan weer weg. En dan, dan schoof ik hem gewoon weer terug zijn beetje in, zeg maar. Maar ja, die jongen die groeide maar door en die groeide maar door. Dus Kooslieper uh, was ook al heel snel te klein. Nou ja, toen hebben we hem gewoon in het grote bed gelegd. Hij heeft nu gewoon een eigen stuk van ons bed. En dat vind ik nog altijd heerlijk. Ik zou nog altijd niet anders willen dan dit. Ik vind het zo fijn om met hem in een bed te slapen. Het is gewoon gezellig en je hoort hem ademhalen. En soms een beetje piepen s'nachts. Of een beetje huilen. Of ja... Het is gewoon heel fijn om direct naast hem te kunnen zijn en er altijd voor hem te zijn. Zo dichtbij. De andere kant van deze medaille is dat Wies dus heel erg gewend is om altijd aan de borst in slaap te vallen en weer terug in slaap te vallen aan de borst. En ja, dat is wel lastig geweest in de zin van dat toen hij wat groter werd voor de draagdoek... en ook niet meer in de draagdoek in slaap viel... omdat hij niet meer in de draagdoek zat... moest ik nieuwe methoden vinden... om hem bijvoorbeeld overdag ook een dutje te laten doen. Hem wegleggen en bij hem liggen... dat, ja, dat is gewoon echt absoluut geen optie. En dat is het ook nooit geweest. Ik vond het zelf ook geen optie om hem gewoon in de wagen te leggen... als hij zich daar niet goed bij voelde. Dus ik ben daar wel in aan het zoeken geweest... hoe ik hem in slaap krijg... Maar ja, de beste methode is gewoon aan de borst. En nou weet je, hij is nu twee en een paar maanden. Waarom, waarom zou ik daar al vanaf moeten wijken? Hij is pas zo jong. Ik vind het, moeder natuur heeft het niet voor niks zo bedacht, denk ik. En het werkt gewoon ontzettend goed. Maar ja, het is misschien niet altijd even praktisch. Aan de andere kant denk ik, het is juist heel praktisch dat hij altijd aan de borst in slaap kan vallen. Dus ja, het is ook maar net... Hoe je erin staat en hoe je pet staat op sommige dagen of wat je allemaal te doen hebt. Ondertussen kan hij natuurlijk wel heel goed in de auto in slaap vallen en soms achter op de fiets. Maar dat is echt wel een periode gewoon zoeken geweest van wat werkt er voor hem, wat is fijn, hoe komt hij tot rust. Maar ja, de borst is toch echt, echt wel de magic methode volgens mij. Waarom ik voorlopig niet ga stoppen met samen met wie in bed slapen. En met voorlopig bedoel ik dan niet de komende maanden niet, maar eerder de komende jaren niet. Samen slapen is ontzettend verbindend op een heel subtiel niveau. We hebben allemaal een subtiel lichaam, het negende lichaam binnen de Kundalini Yoga leer. En dit lichaam zorgt ervoor dat je heel kalm kunt zijn, intuïtief en verfijnd in je begrip en in je smaak. Als je subtiele lichaam sterk is, dan ben je wijs, kun je heel erg de wetten van het universum overzien en weet je jouw rol in het spel van het leven. En mijn ervaring is dat als je dus naast je kind slaapt, dat, je, dat jullie beide subtiele lichamen zich heel erg op een zacht niveau met elkaar vermengen, waardoor je heel goed eigenlijk altijd in contact bent met je kind ook als Wies met mijn moeder in de supermarkt is, dan kan ik gewoon op een heel subtiel niveau voelen hoe het met hem gaat. En daar zijn natuurlijk nog een heleboel andere redenen voor. Maar het samenslapen is zeker ook eentje die gewoon op een heel positieve manier bijdraagt aan het verbinden met je kind. Maar ook als ik niets van deze yoga kennis zou hebben afgeweten... Dan zou ik ook nog steeds kiezen om iedere nacht naast mijn zoontje te slapen. Gewoon het feit dat hij naast me ligt en ik naast hem mag zijn. En de dankbaarheid die ik daarbij voel. En de schoonheid. Dat is gewoon onbeschrijfelijk. Ik kan ik me niet voorstellen dat ik hem in een andere kamer zou leggen. Waar ik niet van iedere, van, van alles wat hij heeft kan genieten. Ook terwijl ik slaap. En het maakt me niet uit dat hij me letterlijk iedere twee uur wakker maakt om weer te gaan drinken. Want, weet je, het is het gewoon allemaal waard. Hij is dat allemaal waard. En ik ben zo gezegend dat ik zoveel minuten en uren en dagen met hem mag meemaken. Dag en nacht. Dag en nacht. En ik hoop dat ik dat nog heel lang mag doen. Bedankt. Bedankt voor het luisteren. Je bent welkom om me ook op Instagram te volgen. Mijn kanaal heet daar ook Bewust bij mijn kind. En als je geïnspireerd bent door mijn podcast, dan vraag ik je om je ervaring te delen met anderen door een review of op social media. Op mijn website bewustbijmijnkind.nl vind je nog meer inspiratie en mijn aanbod. Ik wens je een fijne dag of een mooie nacht.